2: Sou Rafael Garcia, junto com a Larissa Borer, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são
0: as manchetes de hoje.
3: Procuradoria-Geral da República denunciou o homem que gastou 59 mil reais para levar a Brasília participantes das invasões de 8 de janeiro. Ele é o primeiro denunciado por financiar os atos golpistas.
2: Subprocurador Paulo Gonê tomará posse na segunda-feira no cargo de Procurador-Geral da República. O anúncio foi feito pela Procuradora Interina Eliseta Ramos, em sessão do Supremo Tribunal Federal.
3: A Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná pediu a cassação do mandato do senador Sérgio Moro por abuso de poder econômico na pré-campanha de 2022. O órgão também pede que o ex-juiz seja declarado inelegível.
2: Indígenas irão ao Supremo após o Congresso derrubar, derrubar vetos de Lula e estabelecer o marco temporal. Para a OAB, a intenção das bancadas que articularam a derrubada dos vetos de Lula é atrasar 42 demarcações de terras que estavam previstas.
3: Em outra decisão, o Congresso também derruba veto presidencial à desoneração da folha de pagamentos. Haddad afirma que o governo vai recorrer ao Judiciário.
2: Maior consumidor de agrotóxicos do mundo, o Brasil já aprovou 505 novos registros de pesticidas apenas neste ano, de acordo com dados do Ministério da Cultura. A Atlas dos Agrotóxicos revela que, desde 2016, o país tem batido consecutivos recordes na série histórica de registros de agrotóxicos.
3: Primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado, chamado de Enem dos Concursos, terá edital publicado no próximo dia 10 de janeiro de 2024. Exames serão aplicados em 217 cidades por todo o país.
2: Presidentes da Venezuela e da Guiana assinam declaração conjunta em que os dois países se comprometem a não usar força um contra o outro em nenhuma circunstância.
3: E fique por dentro dos eventos culturais para curtir o final de semana na cidade de São Paulo.
2: 5 horas, quatro minutos, pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
3: No Facebook, facebook.com.br, Rádio
2: No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
3: Tem o Twitter, arroba RABrasil Atual.
2: Ou pelo WhatsApp, o número é 11 968937672.
3: A tarde desta sexta-feira, aqui na capital paulista, é de tempo firme ensolarado. Os termômetros marcam 30 graus neste momento. Mais um dia sem previsão de chuva. O período da noite será de tempo limpo e firme, com temperatura na casa dos 21 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. A tarde desta sexta-feira é de tempo firme, abafado e temperatura alta. Neste momento, os termômetros marcam 28 graus. Na região do ABC Paulista, não tem previsão de chuva. Nos períodos da noite e madrugada, o tempo continua limpo e firme e a temperatura fica na casa dos 20 graus. Em Mogi das Cruzes, a tarde desta sexta-feira é de tempo abafado e ensolarado, agora a 29 graus, sem chance de chuva para hoje. O tempo continua firme e limpo durante os períodos da noite e madrugada, com temperatura fresquinha na casa dos 20 graus em Mogi das Cruzes. Na região de Sorocaba, a tarde desta sexta-feira também é de tempo firme e limpo, de sol e calor, agora 33 graus. Em Sorocaba também não tem previsão de chuva. Na madrugada, o tempo fica parcialmente nublado e a temperatura será alta para o período, fica na casa dos 21 graus. E aí, em São Luís do Paraitinga, nada diferente, a tarde desta sexta-feira é de tempo firme e abafado, agora 29 graus na região. Em São Luís do Paraitinga não tem previsão de chuva para hoje, no período da noite e madrugada o tempo fica pouco nublado e a temperatura fica na casa dos 19 graus. É isso, no finalzinho do Jornal eu volto para falar como fica o tempo neste final de semana.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. Vamos lá, 5 horas e 6 minutos, trânsito aqui em São Paulo, final
2: de tarde de sexta-feira sempre é mais complicado na sexta-feira finalzinho da tarde, começo da noite a CET diz que são 629 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado, a Zona Oeste apresenta a pior situação com 195 quilômetros de lentidão Zona Sul com 167, Zona Leste 113, Zona Norte 96, por fim região central 58 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado e a CET informa que a ...de crescimento desse índice de congestionamento de agora para o início da noite. Mais um recadinho. Como todo mundo já sabe, está em vigor o rodízio municipal de veículos... ...e hoje os carros com placas finais 9 e 0 estão proibidos de circular no centro expandido da cidade de São Paulo. Viu, Fábio Balbini? Vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com ela... Larissa Borer. Boa tarde, Lari.
3: Boa tarde, Rafa. Boa tarde, ouvintes. Rafa, é isso, mas antes de falar a situação do trem e do metrô, eu quero falar o que aconteceu hoje de manhã, ah, né?
2: Situação muito grave, né, Muito,
3: porque foi exatamente isso. Os passageiros enfrentaram uma manhã de caos, Rafael, nesta sexta-feira, na linha 7 Rubi da CPTM, que liga aí Jundiaí, a capital paulista, na estação Brás tudo por causa de um descarrilamento de um trem. Muitos passageiros que usam essa linha de trem para se locomover dentro da capital paulista encontraram estações completamente lotadas e completamente mesmo, Rafael. Nas redes sociais é possível ver uma passageira passando mal e sendo socorrida por seguranças da estação. Porque é isso, é muita gente, esse calorzão todo, vocês não dá, né? E, de acordo com nota da Companhia Metropolitana, houve falha em um veículo em manutenção em fase de teste e não tripulado na região da Estação Vila Aurora. E, por isso, naquele trecho, os trens circulavam em via única naquela estação. Aproximadamente ao meio-dia, a situação da linha foi normalizada. Lembrando que a linha 7 Rubi é uma das linhas de trem que está com privatização marcada para acontecer em fevereiro de 2024, Rafa, de acordo com o cronograma do Governo do Estado de São Paulo. As linhas 8 e 9, privatizadas no final de 2021, apresentaram diversos problemas ao longo desse tempo e o Ministério Público de São Paulo chegou a pedir o cancelamento da concessão complicado, né? Bom, vamos lá, vamos saber agora a situação do das, dos, do, do metrô. metrô. Isso, vamos lá. Segundo o site, todas as linhas estão operando em situação normal e olha, Rafa, segundo o site da CPTM, a Companhia Paulista de trens metropolitanos, tudo igual, viu? Mesma coisa, todas as linhas estão operando em situação normal no final da tarde desta sexta-feira. Rafa, conta pra gente como que está a situação das rodovias.
2: Pois é, pro motorista que vai pro litoral e pra região do ABC, não tem nenhum ponto de congestionamento, a concessionária que administra o Sistema Anchieta Imigrantes afirma que o sol brilha em toda a extensão das duas rodovias. E se o motorista quer pegar a estrada em direção ao litoral, agora é um bom momento. Pode pegar o seu automóvel e fazer aquela viagem com segurança, velocidade dentro do máximo permitido e muita atenção. E ligado aqui na Rádio Brasil Atual. Boa viagem mais uma vez. <música>
4: o Brasil Atual noventa e oito, vila
5: nove
0: Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato
3: Cinco horas dez minutos a Procuradoria-Geral da República denunciou o homem que gastou 59 mil reais para levar a Brasília participantes das invasões de 8 de janeiro. Ele é um morador de Londrina, no Paraná, e teria fretado quatro ônibus para transportar 108 pessoas. Ele é o primeiro denunciado por financiar os atos golpistas, seu nome não foi divulgado. O homem participou ativamente de grupos de mensagens virtuais para incitar a população e as forças armadas contra o resultado das eleições e para destituir o presidente eleito. No início de janeiro, ele enviou mensagem informando que vários ônibus sairiam de Londrina no dia 6 para uma... Tomada do Congresso Nacional. As mensagens mostrariam que, estava, que ele estava empenhado em arrecadar dinheiro para pagar as despesas das pessoas, inclusive de alimentação. Entre os passageiros dos ônibus fretados pelo denunciado estavam um homem que foi preso em flagrante no Palácio do Planalto e outro que estava perto do quartel-general do Exército em Brasília. A PGR pede que o homem responda por cinco crimes. Entre eles, golpe de Estado. Ele pode pegar até 30 anos de prisão.
0: O ministro
2: Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou hoje pela condenação de mais 29 réus pelos atos golpistas de 8 de janeiro, quando as sedes dos três poderes foram invadidas e depredadas em Brasília. As ações penais são julgadas no plenário virtual, em que os ministros têm um período para votar remotamente, em sessão aberta até 5 de fevereiro. O grande espaço de tempo de várias semanas ocorre por causa do recesso judicial. Cada processo é julgado individualmente. O relator, Moraes, votou por penas que variam de 14 e 17 anos de prisão. Os demais ministros ainda não votaram. Todos os réus foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República, pelos crimes de associação criminosa armada, dano qualificado, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e deterioração de patrimônio tombado. Até o momento, esse é o maior conjunto de ações penais julgadas simultaneamente. Ao todo, o Supremo já condenou em julgamentos presenciais e virtuais 30 pessoas por envolvimento com os atos antidemocráticos, com penas que variam de 3 a 17 anos de prisão. Todos foram condenados também a pagar em conjunto uma pena, uma multa moral coletiva, no valor de 30 milhões de reais.
3: E a Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná pediu na noite desta quinta-feira a cassação do mandato do senador Sérgio Moro por abuso de poder econômico na pré-campanha de 2022. O órgão também impede que o ex-juiz seja declarado inelegível. Moro responde às duas ações que são julgadas em conjunto no no TR do Paraná, uma aberta pelo PL e outra pela Federação PT, PV e PCdoB. Os partidos alegam que Moro fez gastos excessivos antes de oficializar sua candidatura ao Senado, quando ainda pretendia se candidatar à presidência da República, desequilibrando a disputa. Após as alegações das partes e do Ministério Público Eleitoral, cabe agora ao relator, juiz Luciano Carrasco e Flávio de Souza divulgar seu voto condenando ou absolvendo Moro. A maior probabilidade é que o caso seja julgado somente no ano que vem, dada a proximidade do recesso judiciário, que começa na próxima semana.
2: E o subprocurador Paulo Gustavo Gonê Branco tomará posse na segunda-feira no cargo de Procurador-Geral da República. O anúncio foi feito pela procuradora interina, a Eliseta Ramos, em sessão do Supremo Tribunal Federal. A cerimônia deve acontecer às 10 da manhã na sede da Procuradoria-Geral da República, lá em Brasília. Atualmente, Gonê exerce o cargo de vice procurador eleitoral, com atuação no Tribunal Superior Eleitoral, e vai assumir a cadeira deixada pelo ex-procurador Augusto Aras, cujo mandato terminou em setembro. Paulo Goné é um dos 74 subprocuradores da República em atuação na PGR. Gonet entrou no Ministério Público Federal em 1987. É formado em Direito pela Universidade de Brasília, onde também obteve título de doutorado. Nos bastidores, Goné contou com o apoio dos ministros do Supremo Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes para chegar ao cargo de Procurador-Geral. No Tribunal Superior Eleitoral, tribunal presidido por Moraes, Gonet deu parecer favorável à ineligibilidade de Jair Bolsonaro no processo que tratou da legalidade da reunião realizada com embaixadores para atacar o sistema de votação eletrônico brasileiro. Desde a saída de Augusto Aras, a PGR está sendo comandada interinamente pela subprocuradora Eliseta
0: Ramos. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
3: 5 horas, 15 minutos. O Congresso Nacional aprova o Plano Plurianual 2024-2027 e mudanças no orçamento deste ano. A repórter Silvia Munhato acompanhou as votações.
6: O Congresso Nacional aprovou o Plano Plurianual 2024-2027, projeto que traz o planejamento de médio prazo para o governo para os próximos quatro anos. Também foram aprovados sete projetos que abrem créditos no orçamento de 2023, no valor de 634, 8 milhões de reais. O PPA orienta a elaboração dos orçamentos anuais. O projeto do governo veio com 13,3 trilhões de reais distribuídos em 88 programas, nos eixos social, econômico e institucional. O relator do texto, o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, criou um anexo para incluir propostas de investimentos feitas pelos parlamentares, que não estavam no projeto do governo, mas elas devem depender da destinação de recursos, de emendas nos orçamentos anuais.
7: Mas, obviamente, eles precisam também, e essa indicação, de recursos que as próprias bancadas poderão incluir para que essas obras possam ser efetivamente realizadas.
6: O maior crédito aprovado foi o que destina 393 milhões de reais para o aumento da participação da União no capital da empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia Emobras. O objetivo é concluir a construção da fábrica de hemoderivados. Outro crédito de 129,9 milhões de reais busca atender despesas com os pagamentos extraordinários feitos a servidores do INSS que trabalham para reduzir a fila de à espera de benefícios. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
2: 5 horas e 17 minutos e o Congresso rejeita vetos de Lula ao marco temporal e entidades indígenas devem recorrer ao Supremo Tribunal Federal. A tese foi declarada inconstitucional pelo Supremo em outubro. O projeto de lei foi aprovado depois do julgamento no STF
8: e o Douglas Matos do Brasil, de fato, tem mais detalhes. O Congresso Nacional rejeitou nesta quinta-feira o veto feito pelo presidente Lula ao dispositivo que estabelece um marco temporal para a demarcação de terras indígenas no país. Entre os deputados, foram 321 votos contrários ao veto e 137 votos favoráveis. Já entre os senadores, foram 53 contrários e apenas 19 a favor. Agora, os trechos que tinham sido vetados serão incorporados à Lei 14.701-23, que estabelece o um marco temporal no país. Diante da derrubada dos vetos, há uma expectativa de que as entidades que representam movimentos indígenas entrem com uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, o Supremo Tribunal Federal, já nos próximos dias contra a legislação. A deputada federal Célia Chacriabá e outros parlamentares da base do governo destacaram que a tese já foi declarada inconstitucional pela Suprema Corte no final de outubro, Nove dos 11 ministros deram razão aos povos indígenas ao reconhecerem que a Constituição não prevê um critério de tempo para validar as demarcações. Os únicos votos favoráveis ao marco temporal foram os dos dois integrantes da corte indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Nunes Marques e André Mendonça. No final de setembro, os parlamentares aprovaram a tese que limita o direito às terras somente aos indígenas que estavam ocupando o território requisitado na data em que foi implementada a Constituição Federal, ou seja, no dia 5 de outubro de 1988. Em 20 de outubro deste ano, Lula sancionou o projeto com um total de 34 vetos. Os congressistas, no entanto, mantiveram alguns trechos da legislação, como a parte que dava ao governo federal, a possibilidade de tomar uma terra indígena para destiná-la a fins de interesse público e reforma agrária. Outro ponto foi o não contato com indígenas isolados. Antes, os congressistas tinham decidido que o Estado pode fazer esse tipo de contato. O governo Lula, no entanto, argumentou que a Constituição não indica para essa possibilidade. Agora o argumento foi aceito pelos parlamentares. Os deputados e senadores em sessão conjunta também respeitaram o veto do presidente Lula à possibilidade de plantação de alimentos transgênicos em áreas de conservação ambiental. A tese do marco temporal em si, que não teve acordo entre os congressistas, deve ser votada em separado. O veto à indenização para proprietários de terras consideradas indígenas no processo de demarcação de territórios também foi mantido. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília e reportagem de Carolina Oliveira. Locução, Douglas Matos.
3: E debatedores defendem na Câmara dos Deputados a criação de universidade indígena. A repórter Maria Neves acompanhou o debate.
5: Em um dia marcado por manifestações contra o chamado marco temporal para demarcação de terras indígenas no Congresso Nacional, representantes dos povos debateram na Câmara a criação de uma universidade própria. A secretária de Educação Continuada, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, Rosilene Cruz de Araújo Tuxá, relatou que o ministro da Educação, Camilo Santana, já anunciou a criação da Universidade indígena. Segundo Rosilene Tuchar, um grupo de trabalho irá apresentar em 60 dias uma proposta sobre a nova instituição, que passará por consulta pública junto às comunidades indígenas. A representante do MEC ressaltou a importância da participação dos povos na elaboração do projeto. É importante que o movimento indígena, que os
9: professores indígenas, participem desse processo de construção. Precisa ser um processo de construção coletiva. Porque somos nós, povos indígenas, que deveremos dizer que universidade nós queremos, qual é a nossa necessidade, qual é o nosso
5: desafio com essa universidade. O coordenador do Fórum Nacional da Educação Escolar Indígena, Gersen Baniwa, defendeu que na sociedade complexa atual, a educação escolar é fundamental para o futuro indígena. Temos desafios gigantescos complexos demais, para apenas contar
10: com as nossas tradições.
11: As nossas tradições são extremamente importantes, são a nossa base de existência, de identidade, de valor, de compreender o mundo. Isso é a nossa base. Agora, para enfrentar um mundo complexo como o de hoje, globalizado, capitalizado, né, em termos de capitalismo, neoliberalismo, esse mundo complexo da política, de um modo geral, é necessário também uma boa compreensão deste mundo do ponto de vista político,
5: cultural, intelectual, científico, técnico, tecnológico. E isso é a educação escolar que nos oferece. De acordo com a diretora de promoção ao desenvolvimento sustentável da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, Lúcia Alberta Andrade, o Brasil conta com aproximadamente 60 mil estudantes indígenas na universidade. No entanto, a representante da FUNAI ressaltou que essas instituições não estão preparadas para receber indígenas, porque o racismo é muito forte.
3: Nós precisamos, sim, avançar na discussão da universidade indígena. Não é porque nós queremos uma universidade para nos separarmos, nos apartarmos dos outros povos que não são indígenas. Nós queremos, sim, fortalecer os conhecimentos indígenas. E as universidades, como elas são desenhadas, organizadas hoje, elas não vão respeitar os nossos conhecimentos da forma como deveriam.
5: Lúcia Andrade defendeu ainda outras medidas para assegurar a melhoria da educação indígena. Entre elas, a aprovação de um projeto em análise na Câmara que torna perene o programa Bolsa Permanência. Como o nome indica, essa bolsa é paga a estudantes indígenas como forma de garantir que não abandonem os estudos. A audiência pública foi realizada pelo a Comissão da Amazônia e dos povos originários e tradicionais a pedido da presidente do colegiado, deputada Célia Chacriabá do PSOL Mineiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual Uma parceria com o Brasil de Fato 5 horas e 24 minutos Maior consumidor de
2: agrotóxicos do mundo, o Brasil já aprovou 505 novos registros de pesticidas apenas neste ano, de acordo com dados do Ministério da Agricultura e Pecuária. Entre 2019 e 2022 foram liberados 2.181 novos registros, uma média de 545 ao ano, e a expectativa é que esse número cresça ainda mais com a recente aprovação do projeto de lei dos agrotóxicos pelo Senado, e se esse projeto de lei... For sancionado pelo presidente Lula. Entre outras alterações, o projeto prevê a criação do risco aceitável para substâncias que atualmente têm registro proibido por terem impactos relacionados ao desenvolvimento de câncer, alterações hormonais, problemas reprodutivos e danos genéticos. A publicação Atlas dos Agrotóxicos revela que, desde 2016, o Brasil tem batido consecutivos recordes na série histórica de registro de agrotóxicos que teve início no ano 2000. Em 2022, foram 652 agrotóxicos liberados, sendo 43 princípios ativos inéditos. O crescimento no uso de agrotóxicos no Brasil coloca o país em uma posição sensível no que diz respeito à segurança alimentar e à saúde pública. A partir de dados da própria Anvisa, o Atlas levantou que entre 2010 e 2019 foram registrados 56.870 casos de intoxicações por agrotóxicos, o que representa uma média de 5.687 casos por ano ou aproximadamente 15 pessoas intoxicadas todos os dias.
3: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a desoneração da folha de pagamento para 17 setores mantida pelo Congresso Nacional na quinta-feira não está prevista no orçamento de 2024. As informações com Gésio Passos, da Rádio Agência Nacional.
11: Haddad disse que a Advocacia-Geral da União considera inconstitucional a desoneração, que é a redução dos impostos pagos na contratação de empregados e que a medida viola a reforma da Previdência, aprovada pelo Congresso em 2019.
4: Ela viola um dispositivo da reforma da Previdência, que é um dispositivo constitucional, que impede que serão dados benefícios que corroam a base de a arrecadação da Previdência Social porque ela é ela que garante salário mínimo ela é que garante benefícios do DPC e assim por diante então é uma questão muito delicada e conforme eu disse já tem o parecer da AGU sobre a inconstitucionalidade ali é uma, uma, uma renúncia da, de mais de 25 bilhões de reais não está no orçamento então vai ser um problema fechar o orçamento com essa medida.
11: O ministro afirmou também que uma proposta alternativa à desoneração da Folha ainda está sendo desenhada pelo governo. Fernanda Haddad disse que o governo deve acionar o STF para defender que a proposta vai contra a Constituição. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
2: 5 horas e 27 minutos e comissão mista do Congresso aprova um relatório da medida provisória que está alterando a tributação de incentivos fiscais. O governo buscando dinheiro. A repórter Emanuele Brasil acompanhou a votação.
12: A Comissão Mista da Medida Provisória que regulamenta a isenção tributária para a subvenção de investimentos aprovou o relatório do deputado Luiz Fernando Faria do PSD de Minas Gerais, favorável à iniciativa que tem o potencial de aumentar em 35 bilhões de reais a arrecadação do governo em 2024. O parecer do deputado mantém grande parte da versão original, mas estende os benefícios da medida provisória para investimentos no comércio, dentre outras mudanças. Após o aval do colegiado, a proposta seguirá para análise do plenário da Câmara. Considerado um dos pontos mais polêmicos do relatório, a retroatividade da cobrança do imposto devido pelas empresas foi mantida pelo relator, ainda que seja previsto na MP um desconto para as empresas que aderirem à autorregularização. Para o deputado Joaquim Passarinha, do PL do Pará, esse trecho do texto pode aumentar a judicialização e retirar o efeito prático da medida.
4: O nosso entrave na votação é quanto à retroatividade. Acho que o governo, pensando em arrecadar, coloca essa retroatividade, mesmo com abatimento de 80%. Porque a discussão não é se o abatimento é de 80%, se é 60%, se é 40%. A discussão é se isso é devido. Na nossa opinião, ela não deve. Então, para você conseguir um abatimento, a empresa teria que, pelo menos, reconhecer a dívida.
12: Por sua vez, o deputado Merlong Solano, do PR do Piauí, disse que a medida promove revisão das renúncias tributárias.
13: Esta correção é uma exigência da própria Constituição Federal Brasileira, que através da Emenda Constitucional número 109 de 2021, determina a progressiva redução dos incentivos fiscais, estabelecendo que, até 2028, nós chegamos a no máximo 2% do PIB em termos de renúncia fiscal. E como todos sabemos, a renúncia fiscal no Brasil gira em torno de 4,5% do produto interno bruto.
12: A MP permite a tributação com impostos federais das subvenções do ICMS concedidas pelos estados às empresas. Pela proposta, os créditos apurados a partir de subvenções para estímulo à implantação ou expansão de empresas poderão ser isentos de tributação. Os demais deverão ser incluídos na base do cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
2: Agora são 5 horas e 30 minutos e no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar agora com Rafael Calabria, que é coordenador de mobilidade urbana do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Isso porque no próximo domingo começa a vigorar aqui em São Paulo a tarifa zero para o ônibus aqui na cidade de São Paulo. E para a gente entender como é que isso vai funcionar e os impactos que isso pode trazer para a mobilidade urbana, a gente vai conversar com o meu xará Rafael. Boa tarde, Rafael. Bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem?
1: Tudo bom, boa tarde, Rafael. Boa tarde, todo mundo que
2: nos ouvindo pela rádio. Pois é, vamos começar então falando exatamente disso. É uma surpresa o prefeito Ricardo Nunes adotar essa tarifa zero aos domingos. Isso é uma, é uma medida que pode ser uma ponta de lança para a gente adotar o, a tarifa zero como um padrão para todos os dias da semana ou é apenas uma medida eleitoreira na tua avaliação, Rafael?
1: Olha, é um pouco surpreendente, sim, principalmente porque tem sido uma gestão que tenha, tem, entre as pautas aí da cidade, a mobilidade tem sido um pouco abandonada, né? A gestão cortou vai transporte, cortou a do idoso, depois na justiça a gente ajudou a recuperar, né, reduzir linha, reduzir faixa de ônibus, ciclovia, então é uma gestão que prioriza a mobilidade. E aí ela dá agora esse salto, né, essa virada, essa binada, e quer é atender um, 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 um programa, né, que precisa de muito trabalho para ser concluído, que é conseguir oferecer transporte para zero, fazer, aumentar a frota da cidade, que é bastante grande, então chama um pouco a atenção. Agora, né, sendo bem claro, a população tem que aproveitar, vai ser interessante, é, é uma política boa, né, apesar de ter problemas da forma como o Ricardo Nunes fez, e aí de possibilidade, por causa desses problemas, né, Acho que pode ser um caminho, talvez, se a Prefeitura conseguir ir ajustando né, os, os ponteiros ao longo da execução da política, dá para ser um caminho interessante, né? mas como tem sido bastante mal feito, existe um risco da galera reclamar, se incomodar com a má qualidade, com a frequência, com a lotação. E, é, enfim, e gerar alguns problemas aí ao longo do próximo ano, até antes do eleitoral, talvez.
2: Pois é, eu queria exatamente saber disso, Rafael. Como é que vai ser feita a remuneração das empresas? Porque a, a preocupação das pessoas é basicamente essa. Será que eles vão diminuir o número de ônibus, a frequência desses ônibus? E por que você não está pagando? Você vai ser obrigado agora a andar em ônibus superlotados no domingo também?
1: Exatamente, não deveria. né? A tarifa zero não é para ser barato e... E o risco é de graça. A tarifa zero, a ideia é a prefeitura, o poder público, né? o Estado da União poderiam ajudar também a bancar o serviço e garantir o serviço de qualidade ao cidadão sem que ele precise pagar. Não é para tentar economizar, né? não é não é FVS. Agora, a prefeitura, ela tem recurso para fazer isso com certeza, né? o, o caixa elétrica super alto na gestão aqui do Nunes, está até né? lucrando aí na, na, na corredimentos e tal. Mas a prefeitura tem problema, que você falou da gestão, que pode parecer uma burocracia, mas impacta diretamente o usuário. A, a, o contrato de São Paulo ainda paga por passageiro. Então, quanto mais lotado, mais rentável para o empresariado. Por isso que eles acabam reduzindo a, a frota, a economiza, né, economiza combustível, economiza motorista, economiza cobrador, e com o busão lotado, o cara ganha né, bastante dinheiro. Então, é uma fórmula que leva a má qualidade. E aí com a lotação, tem que aumentar passageiro, a SB3 vai pagar muito mais do empresariado. Inclusive agora domingo, a, a, a SB3 anunciou que não vai aumentar a frota, ou seja, não vão gastar um centavo a mais. E vai aumentar muito a demanda domingo, até porque é uma novidade, a galera vai querer para a rua ver, e aí o empresariado vai ganhar muito mais dinheiro com essa circulação de pessoas. Então é uma fórmula ruim, que vai deixar caro. E a Prefeitura precisa arrumar essa fórmula para depois ir né, aumentando a frota, conseguindo adequar o serviço e garantir um serviço com tarifa zero, mas de qualidade também para a população de São Paulo.
2: Agora vamos falar da situação que vai começar a vigorar a partir do 1 de janeiro. O prefeito disse que não vai aumentar as tarifas da, do, do transporte público de ônibus, mas o governador já disse que vai aumentar para R$ 5,00 a tarifa do metrô e do, dos trens. Como é que a, 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 vai ser feito o, o, o batimento desses valores com relação aos bilhetes únicos, por exemplo, as integrações? Como é que isso vai acontecer? Não vai virar uma grande confusão, Rafael?
1: Gera uma confusão, gera uma confusão para o usuário, né? Porque ele vai começar agora a querer escolher o transporte pelo custo, e aí o que acontece? Vai, vai, vai degradar, vai, vai, vai subutilizar um sistema de trens da cidade, que é um sistema robusto que a população pagou para ele ter feito, né? a sociedade construiu esse sistema, né? E vai ser subsidiado e vai acabar lotando mais ainda os ônibus. Então, é uma, é, uma, é uma briga aí entre os dois, entre o Nunes e o Tarcísio, que é muito ruim. Né? Vai gerar um desequilíbrio do sistema, vai gerar mais rotação nos terminais e tende a gerar problemas. O Nunes é muito ruim. E mesmo na, na tarifa Zero aos ônibus né? Vai ficar mais desquebrante ainda a diferença entre um passeio de metrô e uma, uma, uma viagem de ônibus, um passeio de trem, né? De ônibus pessoa que foi para ir de metrô vai pagar 10 reais para ir voltar, vai valer muito mais a pena de ônibus um de graça, é óbvio. Então isso tende a agravar mais ainda a pressão pela lotação dos ônibus, e é um ponto que o Nunes precisava ter dialogado com o um governador do estado, no caso da não, não é para fazer na briga, não é uma política trivial, é uma política que vai ter impacto direto na vida das pessoas, na votação, no tempo de espera do ônibus também, né? na fila, ver esse calor que está fazendo em dezembro, a população lá à tarde, no sol, esperando o ônibus. Então, assim, essa, essa pressa dele, né? ele voltou a falar do assunto há duas semanas, tinha assim, parado de falar desde o começo do ano, e agora ele está brigando com o Tarcísio, com a discussão de aumento ou não aumento que teve ontem. Então, toda essa situação confusa também confunde o cidadão, que não consegue saber qual é a notícia que está tá valendo, né? e vai gerar confusão também domingo. Não, não sei se vai ser um grande caos, mas certamente vai, vai ter alguma, algum tipo de, de ruído domingo. E, importante colocar também, Rafael, a gente tem visto que ao longo do tempo, a, a população vai, vai, vai se apropriando para ir fazer, vai começando a usar mais para o esporte. A cidade que está fazendo tem uma, uma sequência de aumento de uso por uns um, por um um, um anos. Então, isso vai se agravando ao longo do ano que vem também. E aí, a SP Trans precisaria ir adequando a frota. Só que, como eu falei, a SP Trans está sinalizando que não vai adequar, que acha que está tudo bem, que, que vai se uh, organizar, né? E não vai. Né? Tem que ter problemas. E se o Nunes não acordar e se adequar, pode receber reclamação, apesar da política ser super boa, super importante, né? Ele pode receber, sim, reclamação.
2: Agora, Rafael, você falou da, da frota... É impressão minha ou a frota Está ficando cada vez mais envelhecida Não estão entrando ônibus novos ou, ou seja, as empresas Elas estão repondo os ônibus na velocidade Que seriam necessários
1: Bom, Na pandemia a feitura, inclusive aumentou Um pouco a permissibilidade de frota velha né, é, A feitura não tem Investido como deveria E né, como eu falei Pagamento por passageiro ele não estimula isso Ele estimula a rotação o nem precisa, né, Ele pode até depois brigar Recorrer na multa e tal mas ele vai estar ganhando ali por pessoa transportada. Se ele não renovou a próxima, não importa. No pagamento por custo, né, que o contrato que o prefeito da, da previa, e o Nunes, importante colocar, o Nunes, ele adiou o início da, 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 da entrada em vigor de pagamento por custo. Então ficou agora só para março de 25, para o próximo prefeito só. A não ser que ele consiga revogar, né, mas enfim, não finaliza o que ele quer. Então nesse pagamento por custo que o contrato prever, aí sim, o cara vai receber pelo que ele está prestando que é veículo bom, o veículo custa tanto, as viagens custam tanto, vai ter um pagamento vinculado ao que o empresário está prestando serviço. Por isso que tende a ter mais qualidade, e lá na gestão do negócio foi adotado, gerou uma qualidade, uma avaliação muito boa pela, pela população na época. Então, nesse pagamento atual, nada estimula o empresário a melhorar o serviço, a melhorar a qualidade, a frequência e o próprio, né? acaba trazendo. Além disso, outro agravante, o setor depende da tarifa hoje ainda. Apesar de São Paulo subsidiar, é um subsídio também para o passageiro, então, né, mal feito. E com a tarifa, a população mexendo no transporte, cai de receita, o setor vive essa austeridade, esse corte, redução e tal, e aí também não salvou dinheiro para levar a nova frota. Então, por isso que a gente ser debatido lá no Brasil o tema da mobilidade, né, a peça da deputada de também, esse prefeito aqui, né, porque o setor precisa ter um choque, uma mudança da forma de gerir, precisa ter investimento público para garantir frota nova, frequência adequada, tarifa zero também, né, claro, é claro, veículo elétrico não poluente, então isso pressupõe uma, uma, uma nova gestão do setor, entendendo que é um direito social que precisa de... A tarifa ela já está bastante provada hoje né, na cidade, até São Paulo já subsidia né? Porque a tarifa não paga a conta, não dá para querer cobrar tudo do usuário. Precisa ter um sistema organizado, custeando, fiscalizando, pagando por qualidade, por viagem realizada, né? Então é, é essa a, a necessidade de mudança que São Paulo poderia encabeçar... É, mas que o número não foi sinalizado nesse sentido, claramente.
2: Pois é, Rafael, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o Sistema Único de Mobilidade, esse, esse sistema que está sendo debatido em Brasília. Ele ajudaria a uniformizar também todos os sistemas de mobilidade pelo Brasil todo, né?
1: Isso, a ideia do, do sistema é um pouco inspirada no sucesso, né, que tem na saúde. Tem o Ministério lá que cuida, tem o, o Estado que faz a parte mais complexa, o município faz o atendimento local e tal. Né, e no caso aqui seria a prestação de serviço direta, né, então, a ideia é que os três entes né, trabalhem em conjunto, investindo recursos, né, destinando né, formação de técnicos e tudo mais, para que tenha uma, padrona, uma melhoria da, do padrão do, do serviço. Inclusive, o texto que o Ministério da Cidade tem feito já aborda o pagamento por custo, bilhetagem independente, que São Paulo ainda bem que ainda mantém a bilhetagem na Nova da SP Trânsito, o bilhete único, em muitas cidades da vida a bilhetagem é dos empresários, né? Uh, outro tema, a, a garagem, a frota, a poderia ser pública. São Paulo não avançou nisso primeiro contrato. Então, o Ministério tem avançado nos temas. A ideia do, do SUM, né, que é a PEC 25 da Luzerondina, é que isso seja institucional e contínuo. Tenha sempre um, um programa da União avançando e batendo. Os municípios têm um apoio federal e estadual para que a gente avance. Um exemplo claro do então, SUM, para quem quiser entender... É, é, é a gestão metropolitana, por exemplo, que aí o Estado trabalhando em conjunto poderia pensar nisso. Hoje, para ir para o ABC, para ir para Osasco, para ir para Guarulhos, quem mora no Rio, para ir para a Baixada, né, quem mora em Natal, em, em, em Recife, Recife é metropolitana, mora em Salvador, para ir ali em Camassari, a pessoa precisa pegar um outro ônibus, pagar uma outra tarifa, ter ali é outro cartão, outra grade de horário. São sistemas totalmente desintegrados. E o ideal é que eles fossem conjuntamente integrados, tarifa única. Para a população poder ir no, no parque, na outra cidade, visitar um parente que mora na cidade vizinha. Né? Então, isso, essa integração, essa padronização, o que garantiria seria um sistema único de mobilidade.
2: Perfeito. Agradecer a participação do Rafael Calabria, coordenador de mobilidade urbana do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, falando do início aqui em São Paulo, da tarifa zero, que a princípio vai acontecer aos domingos. Fazendo também uma avaliação do sistema único de mobilidade e como esse, esse, todas essas discussões pode, podem impactar não só positivo, mas também de uma forma negativa se não for bem feito. Rafael, muito obrigado pela sua participação. Um abraço para você. A gente volta a se falar.
1: Muito obrigado. Um abraço a todos.
0: Conversamos com Rafael Calabria aqui no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
3: 5 horas mais 42 minutos. Quase 48 milhões de brasileiros estão sujeitos a reconhecimento facial. Sudeste é a região com o maior número de população vigiada. As informações com Tatiana Alves, da Rádio Agência Nacional.
14: Cerca de 47 milhões de brasileiros estão potencialmente sob vigilância de câmeras de reconhecimento facial na segurança pública. Os números são do Panóptico, projeto do CSEC, Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, da Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, que monitora a implementação dessas novas tecnologias. A pesquisa usa dados obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação, dos diários oficiais, informações da imprensa e redes sociais. De acordo com o um estudo... 23,44% da população do país está na mira dos 165 projetos de vídeo monitoramento com reconhecimento facial, seja em fase ativa ou de testes. A região sudeste lidera o ranking da população vigiada, com 21,7 milhões de pessoas potencialmente sob as lentes do reconhecimento facial, representando 25,69% da população local. Em segundo lugar, o Nordeste apresenta uma população potencialmente vigiada de 14,1 milhões de pessoas, correspondendo a 25,86% da população. O Centro-Oeste tem o terceiro maior percentual, com 24,38% de seus habitantes expostos ao reconhecimento facial e concentra 42,42% ,42 dos projetos do país. O levantamento mostrou ainda que o Estado da Bahia fez o maior investimento na ferramenta, 728 milhões. de reais. Já Goiás concentra o maior número de projetos ativos, são 64. Isso devido ao fato de que a política está sendo executada pelos municípios. A coordenadora de pesquisa do projeto, Thalita Lima, diz que a tecnologia é cara e avalia que é necessário fazer uma análise minuciosa, além de pesar prós e contras antes de aplicá-la no
15: ambiente urbano, em que há falta de precisão é imagens que não são de alta qualidade, a tendência é que esses erros se extrapolem ainda mais. A gente já tem estudos, assim, desde 2018, que embasam né, que as tecnologias de reconhecimento facial são enviesadas e, portanto, vulnerabilizam pessoas negras, mulheres negras em especial, pessoas não binárias também, então, por isso, a gente precisa refletir quais são os riscos quando a gente usa essa tecnologia e quem fica de fora desse tipo de política pública.
14: Thalita recorda um caso onde houve um erro na identificação de pessoas negras. Em janeiro de 2019, uma mulher foi encaminhada à delegacia no Rio de Janeiro ao ser confundida com uma pessoa já presa. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
2: Cinco horas e quarenta e seis minutos e na quinta reportagem da série, em comemoração aos 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a repórter Eliane Gonçalves fala hoje sobre conceitos que podem ficar confusos sobre quem se beneficia mais ou menos com os direitos consagrados na Carta das Nações Unidas. Vamos ouvir.
15: Se você já foi criança deve ter ouvido aquela canção do Chico Buarque Um clássico da música brasileira em que o saltimbancos, em bancos Um cachorro, uma gata, uma galinha e um burro falam sobre o que eles entendem por cidade Bom, se não ouviu eu já adianto Cada um tem uma ideia muito diferente Como diz a letra da canção, uma coisa de louco Como o conceito de direitos humanos também é um pouco assim Meu colega, o Thiago Padovan, foi às ruas e perguntou. O que é direito humano para
8: você?
16: Direito humano, olha, eu acho que é você contribuir com suas obrigações e você tem seus direitos. Porque as pessoas querem ter direitos, mas não
6: querem ter seus deveres.
9: É os direitos de todos, de todas
8: as pessoas, todas as pessoas.
6: Eu quero igualdade social e eu não tenho igualdade
8: social. Conjunto de leis. É, regras, normas é, que a gente montou para manter os, os direitos, os nossos direitos em pé.
15: E os conceitos podem ficar ainda mais confusos com outra pergunta.
11: E quem você acha que o nosso país mais se beneficia dos direitos humanos?
16: São as pessoas que menos contribuem para que as coisas funcionem. São as pessoas que
8: vivem de vitimismo. São aqueles mais que, os que têm, né? os ricos. né. E os pobres eles são esquecidos. Né? E a gente tem o mesmo
12: direito que eles têm também. Né?
9: Com certeza não são as pessoas que têm menos recursos. Hoje quem está se beneficiando muito dos direitos humanos são aqueles que exploram os seres humanos.
17: Acho que os bandidos, porque eu vejo muita é, prende, solta é uma coisa que eu não, eu acho que a lei está errada, entendeu?
15: Direitos humanos para humanos direitos. Quem nunca ouviu essa expressão? É que esse é um pensamento de um terço da população brasileira que acredita mesmo que quem mais se beneficia dos direitos humanos são os bandidos. 40% dizem que quem menos se beneficia são os pobres. E metade da população brasileira tem certeza que não ganha nada com os direitos humanos. Os números estão em uma pesquisa divulgada no ano passado pela ONU Mulheres.
18: Alguns dos discursos sobre os direitos humanos, eles vêm muito é, de um desconhecimento é, sobre o que significam esses direitos e como esses direitos estão presentes no dia a dia de todas as pessoas, né? Então, eles são importantes para todos é, e a gente precisa ter um olhar especial para esses grupos que são historicamente vulneráveis, né? Historicamente marginalizados, que têm ainda menos acesso a políticas públicas é, e precisam de mais proteção é, do Estado, né? Como, como provedor desses direitos. Essa é a Moema Freire,
15: coordenadora de governança e justiça do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Para ela, todo mundo sai ganhando quando os direitos humanos são postos em prática.
18: São direitos que dizem respeito a todos os indivíduos, independente da sua condição social, da sua localização geográfica. Isso é muito importante ter em mente. Primeiro, eles, eles garantem um conjunto de é, direitos dos indivíduos para que eles possam existir como pessoa, então dignidade básica básica né? de educação, de saúde, mas também uma proteção do Estado, então ele impõe limites é, da atuação do Estado para que não haja violações da liberdade das pessoas e ao mesmo tempo é, garante condição, por exemplo, para que as pessoas possam participar na vida pública, né, possam votar, possam participar nas definições com relação às políticas públicas né, e ter acesso, por exemplo, a bens culturais, ter a preservação do meio ambiente.
15: Christian Dunker, professor do Instituto de Psicologia da USP, acha que dois aspectos colaboram para essa visão distorcida sobre os direitos humanos. Primeiro, o que ele chama de patrimonialismo. É a ideia de que no
4: Brasil as leis têm dono. As leis é, pertencem a algo, alguém, algum sistema de interesse que é responsável por definir a sua aplicação ou não o escopo da sua aplicação, os regimes de excepcionalidade, e que, portanto, a lei, no sentido daquilo que governa o espaço público, ela é sempre interpretada como um privilégio. O segundo aspecto
15: é uma forte tradição autoritária
4: a nossa incapacidade histórica de perceber transformações democráticas e regressões democráticas né? e soluços democráticos a gente teve períodos anteriores né desde a proclamação da república até a abolição da escravatura em que os ganhos democráticos elas são sentidos como o quê? como benesses senhoriais alguém que está vamos dizer assim concedendo deixando dando né? uma certa é, dignidade para o outro.
15: Para o historiador Marcos Tolentino, a saída é a educação.
19: A discussão de direitos humanos não é necessariamente é uma discussão que faz parte dos nossos sistemas educacionais. É, é importante a gente falar de direitos humanos em escola, entendeu? É, não só para evitar, por exemplo, ter interpretações equivocadas sobre o que essas discussões significam, sobre o que está por trás desses direitos, mas também para a gente entender que nós todos somos beneficiados por termos esse guarda-chuva de direitos humanos reconhecido pelo Estado brasileiro, né, por termos leis que garantam os nossos direitos.
15: E aí... Para fechar essa história, eu vou pedir a ajuda de quem está na linha de frente da defesa dos direitos humanos.
9: Eu sou Neidinha Bandeira, sou ativista da Canide, que é uma associação de defesa dos direitos humanos e da natureza. O direito humano, para mim, é o direito à vida e ao território. Isso significa que você tem que ter garantido saúde, educação, moradia, seu território protegido, demarcação das terras indígenas e dos quilombos, respeito à decisão das pessoas, respeito à, à sua religiosidade, à sua espiritualidade. Direitos humanos é tu garantir às pessoas todos os aspectos da sua vida. Isso, é, para mim, é tudo.
5: Mas não, mas não, o sonho é meu, eu sonho que...
15: Com a produção e colaboração de Tiago Padovan, sonoplastia de José Maria Pardal, edição de Beatriz Arcoverde, aqui é Eliane Gonçalves, para a Rádio Agência Nacional.
5: E quem deram os moradores e o prefeito e os varredores
0: O melhor do circuito alternativo, agora na nossa agenda cultural
3: estou e estou daquele jeito com esse calorzão que não dá para ficar em casa, né? Então, bora de dicas culturais para curtir o final de semana com a família, com os amigos, com as crianças.
5: Você já foi à Bahia, nega? Não.
3: Nesta sexta-feira às oito da noite tem show de Luciana Souza e Trio Corrente no Sesc 24 de maio, apresentando o novo álbum Cometa. Cometa é o álbum que marca parceria entre Luciana Souza e o corrente que rendeu a cantora a capa da mais recente edição da revista Down Beat, considerada a Bíblia do jazz, e foi também indicado a três categorias do Grammy, radicada nos Estados Unidos. Luciana veio ao Brasil gravar com Fábio Torres, Paulo Paulelli e Edu Ribeiro temas autorais e releituras de clássicos de Ari Barroso, Tom Jobim e Dorival Caymmi, com a irresistível estética do samba jazz. Que nenhuma terra tem. Você já foi a Bahia, nega, não. É nesta sexta-feira, às 8 da noite, no Sesc, 24 de maio. Show de Luciana Souza e Trio Corrente. Ingressos a partir de 15 reais. Vendas apenas na bilheteria. Rua, 24 de maio, número 109, República São Paulo. E nesta sexta-feira, fazendo parte do Carnatal, tem a partir das 10 horas da noite show da Orquestra Voadora no Espaço Cultural Manivela. Intitulado Elétrica, o show da Orquestra Voadora chega pela primeira vez em São Paulo. A banda, que é conhecida por tocar e embalar as multidões no carnaval de rua, vai garantir a fanfarra com instrumentos inéditos e um repertório que inclui releituras e músicas autorais novíssimas. hoje, já aquecendo o pessoal para a folia de fevereiro, a partir das 22 horas, no espaço cultural Manivela, que será tomado pela música contagiante, com o espetáculo da Orquestra Voadora. Ingressos disponíveis com preços de R$ 25 a R$ reais. O espaço cultural Manivela fica na Rua Vergueiro, número 1000, Liberdade, São Paulo. Neste sábado tem espetáculo infantil de circo, teatro Histórias de Papelão, da Trupe Baião de Dois, com apresentação única às 5 da tarde na convivência do Sesc Santo Amaro, com entrada gratuita. O espetáculo apresenta reflexões sobre o nosso comportamento e as escolhas que se faz para seguir em frente. Nessa aventura, duas personagens vivem em uma sociedade onde tudo foi encaixotado em caixas de papelão. E a descoberta de um livro muda suas vidas, abrindo caminho para cores e imaginação de narrar histórias que não são suas, mas que mostram que o mundo é bem maior que uma caixa. Espetáculo infantil de circo, teatro Histórias de Papelão da Trupe Baião de Dois, com apresentação única às 5 da tarde na convivência do Sesc Santo Amaro, com entrada gratuita. Rua Amador Bueno, número 505, Santo Amaro, São Paulo. Neste final de semana, sábado e domingo, será possível conferir gratuitamente no Instituto Moreira Salles a exposição Pequenas Áfricas, o rio que o samba inventou, que reconstitui a cena cultural carioca e a criação do samba urbano a partir das comunidades afrodescendentes no início do século XX. A mostra aborda as complexas redes de trabalho, solidariedade e espiritualidade construídas nesse período, além de suas reverberações no presente, das escolas de samba, aos terreiros e quintais. Exposição Pequenas Áfricas, o Rio que o Samba inventou, no Instituto Moreira Salles. Fica em cartaz até o dia 21 de abril de 2024. A entrada é franca. Quero pra ver. no Domingão, fazendo parte da programação do Festival de Natal de São Paulo, a magia está por toda a cidade, realizada pela Prefeitura de São Paulo por meio da Secretaria Municipal de Cultura, tem, às sete da noite, show do duo Avoá, no Teatro Arthur Azevedo. Duo formado por Bruna Black e JP, a voar nasceu da junção de dois universos artísticos distintos e complementares. Os amigos que já se frequentavam em participações em shows um do outro resolveram se unir após o retorno positivo do single Conte Comigo, lançado em 2019. Carnaval, serei aquele mesmo girassol que venha um a gente se molhar. É neste domingo, dia 17 de dezembro, show do Du Avoar às 7 da noite no Teatro Arthur Azevedo, Avenida Paz de Barros, número 955, Alto da Moca, São Paulo. E o Festival de Natal de São Paulo, a magia está por toda a cidade, realizada pela Prefeitura de São Paulo por meio da Secretaria Municipal de Cultura, está com uma programação Completa de eventos para curtir em dias e horários diferentes e o melhor em vários locais da cidade. Para conferir a programação completa, acesse prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura. Vou repetir prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura.
18: Bom final de
5: semana
17: a todos, Larissa Boder, Rádio Brasil
0: Atual. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação arroba jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD11 968937672 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br. Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
13: Seis
0: horas, um
2: minuto. Normalmente, nesse horário, a gente faz a nossa conexão com a redação da TVT para conhecer os destaques que vão ser apresentados a partir das sete da noite no seu jornal. Hoje, a gente não vai trazer esses destaques porque a apresentadora, a Ana Flávia Quitério, ela está muito empenhada em finalizar uma edição muito especial. Porque hoje vai ser a última edição com a Ana Flávia Quitério no comando do seu jornal. Mas não é por um motivo triste, não. Ela vai fazer uma viagem internacional, ela vai ficar fora do Brasil, e, portanto, ela vai se despedir de todos nós e também dos telespe... teles... telespectadores. Pelo amor de Deus, Rafael! telespectadores na edição de hoje e a gente hoje não vai ter a participação da Ana Flávia, mas mesmo aqui, à distância, a gente já vai desejando para ela todo sucesso, toda a sorte do mundo nessa nova empreitada e também desejando felicidades e sucesso para quem vai ficar no lugar dela, que é a Gihana Rodrigues, que a partir de segunda-feira apresenta o seu jornal. Mas a gente não vai deixar de trazer aqui destaques, porque amanhã aqui na TVT, no canal 44.1 Digital, vai ter a apresentação do Revista Brasil TVT. E quem está no comando do Revista Brasil TVT? Quem? Quem? O nosso astro, que ao longo da semana, divide aqui a bancada com a gente, o Cosmo Silva, junto com a Ana Rosa Carrara. E ele chega aqui, na edição de hoje, para trazer os destaques. Vai dar já aqui uma, uma, um spoiler,
10: né, do que, é que a gente vai poder acompanhar amanhã, a partir das seis da tarde. É com você, Cosmo. Olá, Rafael Garcia, Larissa Borer e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual. No Revista Brasil TVT deste fim de semana, vamos falar da aprovação pelo Senado dos nomes de Flávio Dino para ministro do STF e Paulo Gunet para a PGR. A aprovação em plenário era considerada certa. Ponto alto da sessão de sabatina na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, foi o embate entre Dino e Flávio Bolsonaro sobre o controle de mídias sociais. Outro destaque diz respeito ao lançamento, na última segunda, do plano Ruas Viáveis pelo presidente Lula. Esse plano que é pelo direito ao futuro da população em situação de rua. Com o envolvimento de 11 ministérios, estados e municípios, o investimento inicial do governo será de cerca de 1 bilhão de reais. E quem fala com a gente sobre o Plano Ruas Viáveis é o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida. Essa iniciativa vai efetivar a política nacional para a população em situação de rua. Na cerimônia, que aconteceu no Palácio do Planalto, foi por conta da celebração dos 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e contou também com a presença do padre Júlio Lancelotti. O plano Ruas Viáveis do governo federal e a tragédia no acampamento do MST Terra e Liberdade, na cidade de Paraupebas, no sul do Pará, serão discutidos no Revista Brasil TVT, viu? O acidente ocorrido durante a instalação de serviços de conexão de internet causou a morte de nove pessoas e feriu outras oito. Quem traz para a gente aí tudo o que aconteceu lá nesse acampamento do MST é a Jane Silva, que é uma das coordenadoras da Direção Nacional do MST. E olha só, na Argentina, o governo de Javier Milei anunciou que vai reduzir os subsídios à energia e ao transporte, em outra medida, também afirmou que a União Federal não vai mais licitar obras públicas. Essas medidas do governo argentino e o conflito entre Israel e o grupo armado Hamas, que já vitimou mais de 16 mil palestinos, serão destaques no programa. Quem fala sobre a situação econômica na Argentina e as políticas de Javier Milei é o nosso colega Martin Granowski, colunista do Página 12, lá um semanário da Argentina, e quem fala sobre o conflito entre Israel e o grupo armado Hamas é o professor Paulo Sérgio Pinheiros. Lembrando aqui para os ouvintes que, sob a justificativa de supostamente desmantelar a articulação do grupo Hamas, Israel prossegue com o massacre na faixa de Gaza. De acordo com autoridades palestinas, dos, dos mortos mais de 7 mil crianças Israel já não esconde mais seu objetivo, que é tomar totalmente o controle da Palestina. E, nesta semana, o Senado instalou uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a responsabilidade da mineradora Braskem no afundamento do solo lá em Maceió. Considerado o maior desastre ambiental urbano em curso no país, a tragédia atinge uma área equivalente a 20% do território da capital alagoana. E, para finalizar, no nosso momento cultural, vamos falar da Ocupação Mário Pedrosa, exposição em homenagem ao crítico Mário Pedrosa, personalidade essencial para a construção crítica cultural e artística do Brasil no século XX. O Revista Brasil TVT vai ao ar aos sábados e domingos, das 18 às 20 horas na TVT, canal 44.1 Digital em São Paulo e na Grande São Paulo, na Rádio Brasil Atual 98.9 FM, e também pelo YouTube da TVT, youtube.com TVT. Lembrando aqui, Rafael, esses são destaques do revista Brasil TVT, este, que é o último revista de 2023, a gente para para um recesso agora e volta na segunda quinzena de janeiro com revista Brasil TVT. Todos os nossos ouvintes, um abraço e eu aguardo todos vocês. Tchau!
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
3: 18 horas mais 7 minutos. Vencedores do Prêmio das Nações Unidas para os Direitos Humanos de 2023 são homenageados na Assembleia Geral. Presidente do órgão, Denis Francis, secretário-geral da ONU, Antônio Guterres e alto comissário de Direitos Humanos, Volker Turk, discursaram na celebração realizada nesta sexta-feira. Da ONU News em Nova York, a reportagem é de Felipe de Carvalho.
7: Durante 75 anos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem servido para preencher as sociedades com equidade. Liberdades Fundamentais e Justiça. Nesta sexta-feira, foi realizada na Assembleia Geral da ONU a cerimônia de entrega do Prêmio para os Direitos Humanos de 2023, reconhecendo o trabalho de cinco ativistas, organizações e coalizões da sociedade civil que atuam como emissários da Declaração Universal. Na abertura do evento, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um apelo a agir de acordo com uma verdade fundamental, que cada um de nós é um membro igual de uma única família humana.
0: The world.
7: Segundo ele, o mundo precisa recordar essa sabedoria, pois atualmente os direitos humanos estão sob ataque em todo o mundo. Os vencedores deste ano foram o Centro de Direitos Humanos Vyasna, sediado na Bela Rússia, Juliene Lucende, da República Democrática do Congo, o Centro de Estudos de Direitos Humanos de AMAN, na Jordânia, Júlio Pereira, do Uruguai, e a Coalizão Global de Organizações da Sociedade Civil, Povos Indígenas, Movimentos Sociais e Comunidades Locais, que pautaram o direito a um meio ambiente limpo, saudável e sustentável. O presidente da Assembleia Geral, Dennis Francis, disse que a edição de 2023 do prêmio reconhece o papel fundamental das organizações da sociedade civil e dos defensores dos direitos humanos, também presente na cerimônia, o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Folker Turk, disse que o prêmio é uma oportunidade de celebrar os defensores de direitos humanos e o enorme valor que trazem para a sociedade. Segundo Turk, esses defensores são emissários da Declaração Universal e visionários da mudança, que enxergam um futuro melhor para todos e sabem como torná-lo realidade. No entanto... Ele ressaltou múltiplos riscos enfrentados por esses ativistas, que incluem difamação, assédio, restrições legais, prisão, desaparecimento forçado, tortura e até morte. O alto comissário pediu aos Estados-membros e a toda a comunidade internacional que reforcem o compromisso com a proteção desses defensores. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
2: 6 horas, dez minutos e Defensoria pede cumprimento da proibição de apreensão de adolescentes no Rio de Janeiro. Adolescentes só podem ser apreendidos em flagrante ou por ordem judicial. Informações com Priscila Terezo.
16: A Defensoria Pública do Rio pediu à Primeira Vara da Infância e Juventude da capital a supervisão do cumprimento da sentença que proíbe a apreensão de adolescentes a não ser em flagrante de ato infracional ou por ordem judicial escrita. Desde 2015, os menores do Rio de Janeiro não podem ser detidos, a não ser em condições legais. Isso é o que determina um habeas corpus coletivo que se destina a proteger o direito de liberdade de ir e vir dos adolescentes que circulam na capital fluminense, mas que vem sendo descumprido. O defensor público Rodrigo Azambuja, da Coordenadoria da Infância e Juventude, lembra de um show na Praia de Copacabana, realizado em agosto, quando houve uma detenção generalizada de meninos.
19: Levavam 500 adolescentes e 5 adolescentes acabavam sendo, de fato, privados de liberdade por terem cometido algum ato infracional. Nessa época, pedimos já informações para esclarecer nessas né, condições dessa condução em massa de tantos jovens assim à delegacia de polícia e as informações prestadas não foram muito a contento, Diziam que eles estavam envolvidos em situações tumultuárias, brigas, porque nada disso era documentado. Né?
16: A Zambuja destaca que com o início do verão começaram a chegar notícias de conselheiros tutelares sobre a apreensão de menores, geralmente sem documento de identificação ou sem dinheiro, se deslocando para a praia. O defensor público informa que foi solicitada uma audiência especial para esclarecer sobre essas intervenções e um plano de ação para o verão.
19: Lógico que a gente não quer atos infracionais sendo praticados com arrastões, né? mas também para prevenir esses atos infracionais, a gente não pode impedir que todas as crianças, normalmente crianças negras, né? e a gente coloca isso na petição, né? uma prática bem racista, assim, no sentido de Sim. essas abordagens serem dirigidas para corpos específicos e que não possam se divertir e ir para a praia. Não é possível que as pessoas acreditem porque o menino está sem documento ou não tem dinheiro, se necessariamente vai praticar algum ato infracional.
16: Segundo o defensor público, uma audiência com autoridades de Segurança Pública e a Prefeitura do Rio deve acontecer nos próximos dias. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo. 18 horas mais 12 minutos. Em audiência na
3: Câmara, especialistas apontam necessidade de marco legal para a proteção de dados pessoais de crianças e adolescentes na internet. A reportagem é de Laís Menezes.
20: No Brasil, 95% das crianças e adolescentes entre 9 e 19 anos usam a internet. A informação é do Comitê Gestor da Internet no Brasil e foi apresentada em audiência pública da Comissão de Comunicação da Câmara que discutiu a proteção de dados na internet. Mesmo com o um alto índice de crianças e adolescentes acessando a internet e as plataformas digitais no Brasil, ainda não há uma lei que trate unicamente da proteção de dados e da publicidade direcionadas a quem tem menos de 18 anos. Patrícia Peck, coordenadora do Conselho Nacional de Proteção de Dados, destacou a importância de trazer para o Brasil um marco legal que fale sobre crianças e adolescentes na mídia digital de forma mais específica e atualizada. Hoje nós temos tratamentos, falamos de criança e adolescente em várias regras, mas não é nada muito específico. A própria LGPD tem um artigo que fala de criança e adolescente. LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, que desde 2018 regula os tratamentos de dados pessoais na internet. Dos 65 artigos, apenas o 14 fala especificamente sobre o tratamento de dados de crianças e adolescentes. Na audiência, foi citado um projeto em discussão no Senado que trata das regras para proteger crianças e adolescentes em ambientes virtuais. A ONG SaferNet Brasil dispõe de uma central de denúncias anônimas para conteúdos que violem direitos humanos na internet. Segundo o representante da ONG no debate, Guilherme Alves, em 2022, quase 3 mil páginas foram removidas a partir de denúncias feitas à central da SaferNet. Dentre os principais temas de violação... O primeiro envolvia conteúdos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.
7: E aí a gente tem uma dimensão da importância de que as legislações que envolvem a proteção de crianças e na internet também levem em consideração a proteção mais especificamente contra situações de abuso e exploração sexual.
20: Para a deputada Silvia Alves, do União de Goiás, quem conduziu a audiência, uma grande dificuldade na regulamentação do tema é a omissão das plataformas digitais que muitas vezes não querem se envolver.
15: E o problema do Brasil é que as pessoas confundem a regulamentação com censura. Na verdade, não é uma censura, é uma proteção
12: de nós mesmos.
20: Ana Biala, representante da Câmara Brasileira da Economia Digital, destacou que é necessário tomar cuidado no processo de supervisão e regulamentação da internet para as crianças, já que o direito à autonomia do jovem deve ser respeitado.
9: Aqui eu acho que é importante a gente olhar e aqui eu digo o exercício dos direitos pelos menores mesmo, não uh, necessariamente representado pelos pais, por mais que uh, essa fala como mãe me angustie um pouco, Mas a gente precisa realmente entender que uh, os menores, principalmente os adolescentes, eles já têm uma capacidade é, de uh, interagir e de defender e buscar os seus interesses online. Não digo aqui de uma maneira completamente autônoma.
20: Na audiência, os participantes concordaram sobre a importância de construir uma medida de proteção que envolva a escuta de crianças e adolescentes nos debates sobre o tema. Da Rádio Câmara de Brasília, Laís Menezes.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil Atual.
2: 6 horas 16 minutos. Decoração de Natal fascina crianças e adultos, mas é preciso cuidado. O ideal é buscar ajuda profissional para garantir mais segurança e o Antônio Trindade da EBC da Rádio Agência Nacional tem mais detalhes pra gente.
11: Já virou tradição. Em dezembro, a casa do seu Toninho se transforma em um ponto turístico natalino de Taguatinga, cidade a 20 quilômetros de Brasília. A ideia dele era preservar a memória da mãe, mas 22 anos depois, o gosto pela decoração cresceu e hoje, centenas de lâmpadas, papais noéis, bolas e guirlandas iluminam de felicidade e encanto quem passa pela frente. A procura é tanta que o seu Toninho decidiu abrir a casa para visitação.
19: Comecei a enfeitar uma árvorezinha aqui, um negocinho ali, o negócio foi pegando uma proporção grande e hoje, já com 22 anos de existência da casa do Papai Noel, a gente conseguiu, né? Toda essa extensão né, e trazer alegria para as crianças, para os adultos que vêm visitar, né, para as pessoas deficientes para as pessoas carentes. Tem gente que sai daqui até chorando, tem, tem crianças que não querem ir embora, quer dormir no quarto do Papai Noel. Tem uns que só vão embora depois realmente que desliga a neve.
11: Acender luzes em dezembro é uma prática milenar. Alguns povos da antiguidade já faziam festas com fogueiras para espantar a escuridão da noite mais longa do ano, no chamado solstício de inverno. Na tradição cristã, as luzes simbolizam o nascimento do menino Jesus em Belém. Para o comércio, a iluminação também é uma estratégia para atrair mais clientes. Seja qual for a motivação, instalar luzes de Natal requer cuidados e não pode ser feita de qualquer jeito. Vale seguir algumas dicas. Antes da compra, verificar se o produto tem selo do Inmetro. Não manusear itens elétricos descalço ou molhado. Evitar enfeites feitos de produtos muito inflamáveis, como papel, algodão ou palha seca. Dar preferência aos filtros de linha, no lugar dos famosos T's, para ligar vários aparelhos numa mesma tomada. É preciso também ficar atento principalmente às crianças e também aos animais de estimação, como destaca o Tenente Palomino, do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.
17: As crianças, principalmente as menores de três anos, elas ficam fascinadas pelas cores, pelas luzes, por toda a magia que o Natal representa e podem querer mexer nos equipamentos elétricos que fazem parte da decoração da árvore de Natal e podem ser vítimas de uma descarga elétrica. Muito cuidado com os pets também, que podem, porventura se interessar e morder no fio e acabar levando uma descarga elétrica.
11: Em caso de dúvidas, o ideal é buscar ajuda profissional para garantir um Natal iluminado com toda a segurança. Da TV Brasil em Brasília, Antônio Trindade.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
3: 18 horas mais 19 minutos. Proposta de nova Constituição não reverte privatização da água no Chile. Chilenos vão às urnas no final de semana para decidir se aprovam ou não texto constitucional. As informações com o Lucas Stanislau do Brasil, de fato.
17: Mais de 15 milhões de eleitores e eleitoras chilenas devem ir às urnas no próximo domingo, dia 17. A população vai decidir se aprova ou não a segunda versão do novo texto constitucional do Chile. A proposta é fruto de um longo processo que começou nas ruas, em 2019, e já teve várias idas e vindas políticas. Entre centenas de artigos presentes na proposta de Carta Magna, um ponto fundamental para o país está em disputa, a privatização da água. Para Francisca Pantia Rodrigues, o novo texto não reverte o atual status do recurso natural, ao contrário, piora sua condição. Ela é uma histórica militante do Partido Comunista Chileno. Francisca também é representante do movimento camponês Anamuri, a Associação Nacional de Mulheres Rurais e Indígenas. A ativista conversou com o Brasil de fato em Bogotá, capital da Colômbia. Ela participou da oitava Conferência Internacional da Via Campesina, entre os dias 1 e 8 de dezembro. Ali, Rodrigues discutiu os principais problemas do campesinato chileno, principalmente o acesso à água. Esse bem, de acordo com ela, é considerado no país uma mercadoria como qualquer outra. Herança da ditadura e do projeto econômico neoliberal, diversos serviços básicos no Chile são parcial ou totalmente privatizados. Essa foi uma das principais características que fizeram com que milhões de pessoas fossem às ruas em outubro de 2019. O movimento ficou conhecido como Estalido Social, ou Explosão Social em tradução livre. A onda de manifestações levou a um clima político insustentável para o então presidente Sebastião Pinheira, e uma assembleia constituinte foi convocada. Parlamentares foram eleitos pelo voto direto, formando uma convenção constitucional majoritariamente progressista. O Chile é um dos poucos países no mundo que permite a privatização total de reservas de água. O cenário abre espaço para o monopólio de grandes empresas do agronegócio. Isso é fruto do chamado Código de Águas, elaborado nos anos 80, ainda sob a ditadura militar de Augusto Pinochet. A legislação, como explica Pantia, instituiu a separação dos direitos ao uso da água do uso da terra, permitindo a compra e venda do bem natural por empresários ou empresas que não necessariamente eram donas dos terrenos. Era essa situação que Pantia e os movimentos de luta no campo estavam combatendo quando propuseram as modificações necessárias na proposta constitucional que foi a plebiscita em setembro de 2022. O texto, na prática, encerrava a privatização da água no país e passava a considerá-la apenas como um recurso natural e bem comum. No entanto, a proposta foi rejeitada por mais de 61% dos eleitores, num grande revés para movimentos e partidos progressistas do país. Hoje, uma convenção menos popular e dominada por partidos de direita e de extrema-direita apresentou uma proposta de carta magna mais conservadora, que mantém diversos aspectos da Constituição de Pinochet. No quesito privatização da água, apesar de afirmar que são bens nacionais de uso público, não anula os direitos de aproveitamento da água. A situação confere ao titular o uso e o gozo destas, e permitem dispor, transmitir ou transferir tais direitos em conformidade com a lei. É sobre essa e outras tantas propostas que conformam o modelo de Estado que os eleitores chilenos terão que decidir se aprovam o um novo texto ou se mantém a velha Constituição da ditadura. Confira os depoimentos na versão online dessa matéria no site brasildefato.com.br. De Bogotá, na Colômbia, para a Rádio Brasil de Fato, Lucas Stanislau. Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. 6 horas 23 minutos.
2: Especialistas reforçam alertas de seca severa e riscos de desertificação no Nordeste. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou um debate que aconteceu na Comissão de Meio Ambiente da Câmara e tem as informações.
13: Cientistas e gestores públicos reforçaram os alertas de seca severa e os riscos de desertificação do semiárido brasileiro durante a audiência na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. A região nordeste, que já havia enfrentado o mais longo período de seca da história, entre 2012 e 2018, sofre agora com a combinação dos efeitos do fenômeno El Ninho e das mudanças climáticas. Dezembro registra 359 municípios em situação de emergência, a maioria em Pernambuco, Piauí e Bahia. Mais de 5 milhões de pessoas estão em áreas de seca extrema ou severa, segundo o CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. O consórcio Nordeste, que integra ações dos nove estados, vê risco de colapso em alguns reservatórios de água, como Jucazinho, em Pernambuco, e São José do Jacuípe, na Bahia, que hoje tem índice de apenas 10% de armazenamento. O secretário de Recursos Hídricos e de Saneamento de Pernambuco, José Almir Cirilo, Emitiu a, preocupação. a situação é grave. A nossa agência de água e clima de Pernambuco tem tido a mesma visão de que a conjunção dos eventos climáticos efetivamente pode trazer uma extensão significativa desse processo. E o momento de agir é esse, enquanto ainda podemos ter um mínimo de antecipação entre a ação e o efeito. Pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, o climatologista Carlos Nobre mostrou os resultados de levantamento concluído em novembro, pelo CEMADEM e o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Nos últimos 60 anos, houve aumento de cerca de 80 mil quilômetros quadrados no semiárido brasileiro, avançando sobretudo em áreas de cerrado. Em cenário de manutenção de elevadas emissões de gases do efeito estufa, Nobre aponta risco de que 30% do semiárido se tornem semidesertos, com apenas 300 a 400 milímetros de chuva por ano, mas concentrada e intensa.
7: A desertificação é um fenômeno físico geológico.
19: Você tem um solo muito degradado e aí você tem uma chuva muito intensa. Ela causa uma mega erosão perde o solo por mais de um metro e aí você atinge um solo profundo com uma enorme quantidade de alumínio. Esse solo não permite a vegetação recrescer. Então, é muito preocupante com as
10: mudanças climáticas e a dinâmica de desertificação. vai aumentar muito.
13: Carlos Nobre disse que a solução para a região passa por incentivos a modelos agrícolas que valorizem as características da caatinga, considerada a savana estética mais biodiversa do mundo. Coordenador da Articulação do Semiário do Brasileiro, Paulo Pedro de Carvalho, concordou.
11: O bioma caatinga já é um grande estocador de alimentos. É preciso a gente seguir o exemplo da caatinga, estocando alimentos e água. Recatingar as regiões que estão em processo de desertificação. Para nós, a base é a convivência com o semiárido. É a agroecologia. que que recuperar os solos.
13: Entre as várias ações imediatas citadas por especialistas, estão a retomada do Plano Nacional de Combate à Desertificação e o reforço do programa de cisternas e da Operação Carro-Pipa. A Confederação Nacional dos Municípios defendeu a a aprovação do projeto de lei que cria o fundo de atendimento às situações de emergência e de calamidade pública decorrentes de secas. O organizador do debate, o deputado Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, cobrou reforço orçamentário e ações integradas dos órgãos públicos. Nós precisamos dar continuidade a essa discussão, buscando
11: integrar monitoramento com ações concretas e com planejamento dos entes federados
1: para enfrentar aquilo que a ciência nos indica.
13: Diante da dinâmica dos padrões atmosféricos, o SEMADEM recomenda o acompanhamento periódico do monitoramento e dos alertas que o órgão disponibiliza para o público em geral em seu site. Segundo a diretora do Semadem, Regina Alvalá, a tendência é de manutenção da seca no semiárido em dezembro, mas com possibilidade de chuva em janeiro.
12: Isso se explica pelo fato da temperatura do Oceano Atlântico já estar um pouco mais quente e aí tem mais evaporação para a atmosfera, tem ventos de leste, mais umidade, neutralizando os impactos do Duel Nin que acabava é, impedindo com que chovesse nessa região.
13: De acordo com o Semadem, o fenômeno El Ninho deve se estender até maio, porém com tendência mais branda em comparação a 2023. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A massa de calor intenso continua neste final de semana em grande parte do centro-sul do Brasil, com temperaturas chegando aos 40 graus. Na capital paulista, tanto sábado como domingo serão dias extremamente quentes, de tempo limpo, poucas nuvens e previsão de chuva isolada a partir da tarde. Nos dois dias tem chance de chuva, mas é uma chuva pontual e passageira. Essas pancadas de chuva não serão vistas por todo mundo. E onde cair... Pode vir com intensidade mais forte. A temperatura fica igual também nos dois dias aqui na capital paulista, com máxima de 34 graus e mínima de 20 graus. Na região do ABC paulista, ao final de semana também será de solzão ardido e calor. Também não se descarta a previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada forte em áreas isoladas tanto para o sábado como para o domingo na região do ABC Paulista. É uma chuva passageira. A temperatura também será a mesma para os dois dias no final de semana no ABC Paulista, com máxima de 31 graus e mínima de 21 graus final de semana em Mogi das Cruzes, também será de tempo ensolarado, de temperatura alta e chance de chuva com intensidade moderada forte no período da tarde, chuva isolada. Sábado, máxima de 32 graus e mínima de 19 graus e no domingo, máxima de 32 graus e mínima de 20 graus. Olha, tudo igual também no final de semana em Sorocaba. Dias quentes, de calor e temperatura bem alta. Não tem previsão de chuva para o final de semana em Sorocaba. No sábado, máxima de 35 graus e mínima de 20 graus. No domingo, máxima de 35 graus e mínima de 22 graus. E em São Luís do Paraitinga, os dois dias serão de temperatura alta, calorzão e sem chance de chuva. A temperatura também será a mesma para os dois dias. Máxima de 32 graus e mínima de 19 graus. E lembrando, muito protetor solar. Gente, tomem muita água e evitem o sol do meio-dia às 4 da tarde. E lembrem-se troca a água do seu bichinho de estimação, pedrinhas de gelo na água, ajuda a mantê-la fresquinha por mais tempo, não andem com os cachorros no asfalto quente, pois isso machuca, isso queima as patinhas e para ajudar a refrescar, passe uma toalhinha molhada nos bichanos e nos doguinhos, isso também ajuda. É isso, bom final de semana a todos. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
2: E a gente faz a conexão direto com o Zé Trajana. A gente volta segunda-feira. Tchau, tchau.